0: Hola Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Pablo? Todo bien por acá, tranquilo. Aproveché la oportunidad de que ya que vamos a hablar en español, que es una rara oportunidad para mí acá en Brasil, junté con un mate también. Espectacular.
1: Yo tengo juguito sí. de limón nada más, pero bueno.
0: Está muy bueno el agua con limón. Tomo todos los días de mañana.
1: Yo siempre también, es mi, de mi bebida favorita. Pablo. La verdad es que para mí cuando te descubrí en Instagram sos toda una intriga. Sos un uruguayo viviendo en Río y además formaste toda tu vida en Río.
0: ¿Cómo, es, es, eh, ¿cómo que formé mi vida?
1: Bueno, este, tenés tu trabajo. Claro. Estás en pareja con alguien de Río. Y el mate existe, pero el resto lo estás vivís con un brasilero
0: más. Tener razón, sí. Eh, hice mi, mi vida adulta y profesional toda la desarrollada acá en Brasil. Por eso siempre digo que Uruguay me crió, pero Brasil me, bueno, el resto. Después de criarte <risas> lo conoce después. Bueno,
1: yo quiero saber más de vos, la verdad. Dale. Porque me parece muy interesante y saber, ¿Tocas la guitarra, bailás flamenco o tocas flamenco? Toco la, la, la guitarra?
0: guitarra. Toco flamenco.
1: Y también... El flamenco
0: es un arte multidisciplinar, interdisciplinar, ¿no? no es solo música y no es solo danza, es música y danza. Y se dice que los tres pilares son el, el cante, o sea, el que canta, el toque, que son todos los instrumentos que acompañan, tradicionalmente la guitarra nada más, y el baile. Entonces uno generalmente puede desarrollarse dentro del flamenco en cualquier uno de esos tres sentidos.
1: Y vos, eh, esto, aparte de ser el que tocas la guitarra, ¿vas guiando o solamente tu función es tocar la guitarra? Sé muy poco de flamenco, así que quiero que me intruyas
0: Claro, no está buenísimo ese tipo de preguntas, porque nadie es obligado a saber, ¿no? Nadie nace sabiendo. Y yo sé por qué, bueno, porque entré en ese, en ese viaje, pero no... Y, y la gente a veces tiene curiosidad mismo, pero me preguntaste entonces si, si guío de alguna forma...
1: Sí, si vos sos el guía o como hay es ese
0: instructor, como una
1: orquesta,
0: digamos. Claro. Y siempre vi el flamenco más como, como un equipo, ya que es, en la América Latina son tan futboleros, como si fuera un equipo de fútbol. Entonces todos funcionan juntos y la pelota va pasando de uno a otro. A veces quien tiene la pelota está a, es el que decide, digamos, pero a la hora de pasársela al otro ya está ahí de apoyo. Entonces, está esa, esas funciones se intercambian todo el tiempo en un show flamenco. ¿Y
1: dónde estás haciendo los shows actualmente con esta pandemia?
0: Eh, bueno, desde que arrancó la pandemia, principalmente online y en live. Y, y bueno, tuve la oportunidad de lanzar un show online que está en YouTube, o sea, un show entero, eh, gracias al apoyo de la Fundación Escarta en Río Grande del Sur, que tiene un programa de patrocinio artístico hace más de 15 años, y pudo financiar para que produjera ese, ese material audiovisual que está disponible en YouTube, se llama La Fragua. Bárbaro, y... vale, vamos
1: a dejar la información, La Fragua, Dale. para que te busques en
0: YouTube. Lo voy a poner acá en los comentarios para que la gente a ver si se entere, porque Dale. también hay, debe haber gente, yo no sé si va a haber muchos seguidores que me aguanten hablando en español, porque el 91% de mi audiencia habla en portugués nada más.
1: Sí, es verdad, yo vi, aparte de hoy que subiste las historias, miren que voy a hablar en español.
0: Sí, avisé porque por las dudas, ¿no? Viste que la, la gente se prepare, porque si no piensan, ¡uh! Vos asistir al live de Pablo. Ahí llega la <risa> y no, no entiende un nada, entonces... <risa> este... No sé
1: cómo se fijan los comentarios, vos, sabés? fíjalo, no hay problema.
0: Creo que la, la que tiene el poder de fijarlo sos vos. Pues yo
1: voy a ver, voy a intentarlo.
0: Pero no pasa nada, igual, bueno... A ver,
1: fijar comentarios. Listo.
0: Fantástico. digo el
1: poder, chicos.
0: Pessoal, para quien estén asistiendo ahí del Brasil, a gente dejó comentarios ahí para acceder y procurar el nuevo show online que está disponible en no YouTube. Este...
1: Contame más sobre el flamenco, por favor.
0: Bueno, fue un viaje muy particular que empecé hace 13 años atrás en Uruguay, que tiene un núcleo fuerte de flamenco, a pesar de chico, ¿no? porque es un país pequeño, pero en proporción muy fuerte. Todos los españoles que van a Uruguay se sorprenden con la cantidad de, de, de aficionados y profesionales que hay. Y hace 13 ¿Cómo años... ¿Dónde empecé... está el grupo?
1: ¿Dónde está ubicado en Uruguay?
0: Están principalmente en el, en el centro de Montevideo, a pesar de saber que... Eh, sí, bueno, principalmente en el centro de Montevideo. Este, yo estudié en el Centro de Arte Flamenca La Plazuela Para quien esté viendo esto en Uruguay Y le interesa aprender un poco más de flamenco sabe, Sepan Que tengo el oportunidad medio atravesado Sepan que está ese Centro de Arte Flamenca Donde pueden aprender cualquier uno de los tres, cualquiera de los tres pilares De los que te hablé Porque lo dirige una pareja Que son Gonzalo Franco y Adriana Poi Adriana baila y da las clases de baile junto con otras profesoras, también que apoyan por la cantidad de alumnos que hay, que precisan para, las diferentes, este, para los diferentes grupos, y, y Gonzalo Franco, que es el marido, fue quien me enseñó, toca la guitarra y canta flamenco, entonces, por eso es un centro de arte flamenco, porque se puede aprender no solo el baile, pero también este, a cantar y tocar.
1: ¿Tú dedicas más bien a tocar la guitarra y no a cantar?
0: Exactamente, en realidad exclusivamente a, a tocar la guitarra, yo canto pésimo, <risa> sí.
1: Cuestión de costumbre y, de, y de, bueno, de afinar el canto
0: Estoy de acuerdo
1: Hay que poner constancia para lograr lo que uno quiere
0: Es verdad, tenés mucha razón
1: <risa> Sí. Y bueno, y en, sos uruguayo, naciste en Uruguay y te criaste en Montevideo
0: Exactamente, tengo en realidad las dos nacionalidades porque mi madre es brasilera y se casó con mi padre y fue a vivir a Uruguay ya hace muchos años. Este, y ahí tuvo y crió a los cuatro hijos, que somos cuatro hermanos. Yo soy el más chico. Entonces, yo cre crecí en Uruguay hablando en español. O sea, fíjate que hasta el día de hoy no hablo en portugués con mi madre, a pesar de ser brasilera. este Claro, entonces hasta los 22 me consideré exclusivamente uruguayo. Ahí, bueno descubrí Brasil, digamos, por, de alguna forma y vine a explorar más ese, ese lado de, de mi vida y quise explorar ese lado de mi ancestralidad, ¿no? De mi madre, todo, conocer la tierra y me descubrí también cómo muchas cosas de mi propia personalidad en realidad venían por ahí y yo no sabía. Y acabé... venían de qué? Venían desde de, de Brasil y yo no sabía, sí. Este, entonces, bueno, acabé criando, formando mi vida acá, como vos dijiste al principio de la live. Sí, sí,
1: fue algo que me llamó mucha atención, porque bueno, yo me enteré de vos porque tenemos un conocido en común. Sí. ¿Qué vos, ¿Se hicieron la
0: live con Martín? ¿Con el Ben, ben <risa> eh
1: No, todavía no lo hicimos porque Vini me puso una condición, que es que me tengo que terminar todo el libro de leer.
0: Uy, bueno, con la pandemia <risa> espero que tengas tiempo para eso.
1: Bueno le puse la condición que tengo que terminar de leerlo para poder tener el libro. Así que yo le dije, bueno, en Julio, arreglamos un día. Así que te, te cedió el día que tenía con él. Qué porque grande. yo también le voy a leer.
0: Bueno, muchas gracias. No sé si está acá mirando la live, pero tengo Ahí está, sí, Viñamen Escritor. Ya, sí. Tenemos también a Niño Campos, que está allá en España, mirándonos desde Granada. Un grande abrazo, hermano. ¿Quién más que conozco acá? Bueno, el resto. ¿Pueden ser brasileros o seguidores tuyos?
1: y más o menos. Creo que tenemos de todos en realidad, ya lo de los seguidores, ya ahí lo veo. Porque, no sé, van entrando y saliendo, pero a mí somos mucho más que lo que dice ahí.
0: Sí, la verdad. Yo siempre digo que las redes sociales porque son, son como la calle. Porque ya en la calle desde 2013. Entonces veo una interacción muy similar. Porque en la calle estás tocando, estás allí, mostrándote las, y la gente va y viene. A veces se quedan un poco y se van. Y acá más o menos lo mismo.
1: Y van viendo más picoteo y se van informando. Estoy sí. mirando,
0: dice. Sí, por supuesto, no todo vale y agradecemos la presencia independientemente de, 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 de la duración.
1: <risa> en fin, aparte de venir de Uruguay y formar tu vida allá, el Flamengo hace algo más en, Urugu en, en Brasil.
0: No, profesionalmente no. O sea, es música y bueno, se extiende a, otra, a otros ramos. Eh, con el tiempo ¿No empecé a abrirme. que
1: vos hacías un poco también de actuación, independiente?
0: Puedes verse de esa forma, pero no es mi, mi fuerte. O sea, nunca hice cursos ni nada. Es que trabajé con obras de teatro también. Con, hice dos grandes obras hasta ahora y otra tercera para la cual hice la música exclusivamente. Ah, y principalmente en la primera obra de teatro que hice, tenía también que, que tenía que hablar y tenía que subirme al palco y había que aprender a, a, lenguaje corporal, toda esa historia, ¿no? Y hubo una preparación de tres meses.
1: Y también en esa primera obra conociste a tu mujer, ¿no?
0: Exactamente. ¿Sí? Sí. Porque tu esposa es muy famosa. <risa> sí, súper. <risa> Tiene más, más seguidores en Instagram que gente en Uruguay. Totalmente. 4 millones. Es brutal. Sí, en Uruguay es somos...
1: impresionante. Cuando dije 4 millones, no sé, tendría que seguirnos todos Uruguay.
0: Brutal. Yo siempre me río cuando pienso en eso porque gente de Uruguay es muy chico. No se puede Es de todo el
1: mundo. Lo que pasa es que, bueno, casi son muchas
0: personas. Es brutal. 200 millones. Y bueno, es un país gigante también. Totalmente.
1: Así que para tu trabajo, habíamos hablado, voy a recapitular, te hablamos sobre la pandemia, cómo te habías tenido que reinventar. Ahora, que estamos un poco más aliviados del tema, ¿ya tenés pensado algún tipo de gira o algo presencial o seguimos en
0: parte virtual? Claro, grandes producciones, así como giras o presentaciones grandes, todavía no. no porque para eso hay que conseguir patrocinio, todos los patrocinadores están con un pie atrás, digamos así, con, en relación a cómo va a seguir la cosa, porque viste que hay nuevas variantes y la organización de la salud todavía no... está todo medio raro. Eh, sí. Pero se están liberando sí, la, la, las actuaciones en vivo, por ejemplo, este sábado hice mi tercer show presencial, y estuvo muy bueno estar en contacto de nuevo con las personas y ese, ese intercambio de energía fue fantástico. Y ya hay otro show marcado para el 24 y otro para el 7 de agosto. Entonces, las cosas ya están retomando. Y otras actividades como son la, el acompañamiento musical de, de clases de baile flamenco. Y
1: bueno, entonces ya veo que también crees mucho en la energía que te, que te da el público. Yo siempre creo que nos mandan la mejor energía, pero hay de todo...
0: Hay de todo, sí, hay que, creo que con el tiempo así uno tiene que aprender también a blindarse un poco, porque hay de todo por ahí.
1: Sí, personalmente es lo que más me ha costado, porque bueno,
0: no es fácil. Es brutal, Imagínate cuando alguien llega al nivel de, de visibilidad que tiene, por ejemplo, mi esposa. Hay que estar muy bien centrado, por eso a veces las personas dicen, ah, es muy fácil ser así, pero gente, hay que bancársela, ¿eh? Mira que es una locura. Es un torbellino así de gente mirándote y, y acompañando todo lo que haces, y, y opinando y pensando. Es un nivel de exposición así muy peligroso y hay, y hay que tener un trabajo mental o espiritual para quien crean esas cosas muy fuerte.
1: Para mí, espiritual.
0: Sí, y, y para todos es así. No, no es solo para ella, es para mí también, y, y para vos y para todo el mundo. No importa el tamaño, así siempre hay gente que nos está mirando y que nos puede ser bien o mal. Y bueno.
1: A mí me encantaría a ver, pedirte desde ya, antes que terminemos, que quiero que algo toque.
0: Dale. Seguro, pues así, bueno. lógico. yo estoy con la guitarra acá.
1: <risa> bueno, si querés, que paramos, hacemos un poquito y seguimos charlando.
0: Dale, puede ser. Además Dale. toco un poco porque la gente me le gusta encanta. ver un poco. pero quiere Me encanta, me
1: encanta, quiero, quiero.
0: Dale, a ver cómo pongo la cámara acá para que se vea la guitarra, porque si no no se entiende nada lo que estoy haciendo. Dale. Uy.
1: Dale Pablo, te estamos con
0: vos. Buenísimo. A ver.
1: Acá
0: este momento se lo único a puedo aplaudir. Nos
1: vemos. Te
0: representás a todos los que estarán aplaudiendo en casa.
1: Claro. Eh, esa es la histérica. Martín
0: pedía esa, mar esa, pedía esa canción. La histérica. Eh, esa música es justo una música muy curiosa porque en realidad es música brasilera. Se llama Carnaval. Es de un compositor que se llama Luis Bonfá. Y le hizo un arreglo para tocarlo en guitarra flamenca. Este, ¿Y tenías? ¿Lo que? ¿A tocar la histérica? Sí, dale. Es que no la conozco, no sé. ¿Quién pidió? Tu amigo. Anda, pero no ¿Sí? sé cuál es. ¿De quién es el comentar
1: Él pide el pide.
0: Bueno, voy a, la quedo viviendo entonces.
1: Entonces te, vamos a, te voy a llamar para que la toques.
0: Sí.
1: Para, para que quede guardado. Y bueno, voy a seguir adelante porque la verdad que yo de música sé muy poco. Entonces todo me parece muy interesante. Lo que vi ahora fue una guitarra criolla tocando flamenco.
0: Eso. Y era una música brasileña en realidad. Que se llama. Y, y por eso, era
1: más... música una mezcolanza
0: mezcolanza total
1: así que yo supongo que vos arrancaste de niño a tocar guitarra y luego cuando fuiste a la escuela de flamenco lo que hiciste fue perfeccionarte para poder tocar flamenco
0: sí yo ya tocaba un poco pero muy poco de, de guitarra, principalmente de guitarra eléctrica y ahí cuando descubrí el flamenco me, me pareció fantástico y quería aprender a tocar así que tiene un montón de técnicas diferentes y hice lo que vos dijiste, me perfeccioné, digamos.
1: Bien, entonces no, no fue que primero tocaste la guitarra así libremente, fue que con el flamenco te perfeccionaste.
0: Exactamente.
1: Y a vos, eh, ¿qué fue lo que te llevó a, a estudiarlo? ¿Cómo fue? ¿Por qué, ¿Por qué elegiste eso?
0: Pa, fue cosas del de más allá, no sé porque lo vi a la Gonzalo, que te comentaba, del Centro de Arte de la Venezuela, fue mi primer ma maestro, sí, mi único en realidad, quien, quien me enseñó, que me dio las herramientas. Este, Cuando lo vi tocar, aluciné. Y dije, a la pucha, no sabía que se podía hacer eso con la guitarra. Y dije, a la mierda, yo quiero tocar así también. Espectacular. Y ahí empezó un viaje.
1: ¿Y te fuiste a España en algún momento a tocar flamenco? ¿Has viajado? ¿Has tenido la posibilidad?
0: No. Estuve nada más porque fui a... Voy a filmar un videoclip a Francia, entonces aprovechamos y estuve, estuve en Portugal, que tengo un hermano que vive ahí, y me quedé un tiempo para visitarlo, y con mi señora pegamos un, alquilamos un auto y estuvimos un fin de semana nada más, en España. O sea, estuviste en España
1: y encima no tocaste flamenco.
0: No, aproveché para estar ahí consumir y ver arte, y ver shows y todo. Bueno, lo que pasa es que hiciste lo
1: más interesante, consumir el arte es lo ideal.
0: Porque exactamente de
1: aprender y de nutrirse
0: sí pero estuve en contacto con el flamenco y independientemente de eso hoy hay os, otras herramientas para aprender y estar en contacto con españoles también y ya trabajé con españoles incluso gente de renombre como alfonso loza pude acompañar el curso cuando vino a dar los cursos de baile acá david paniagua que es un bailador también pudimos hacer un espectáculo y yo toqué con él varios cantadores argentinos que son de nivel Sí, de primer nivel también vinieron y los puedo acompañar este, acá hay una española que vive en Río que se llama Vanessa Domínguez que es de Málaga y baila flamenco brutal trabajo todo el tiempo con ella y, y bueno, guitarristas flamencos que vinieron de, de España también tuve oportunidad de hacer cursos y, y todo lo demás con ellos y bueno, de a poco uno va con, bebiendo de esa fuente ¿no? ¿Y
1: vos ahora actualmente tenés alumnos?
0: Sí, todo online, por, por, por la pandemia.
1: Sí, así como vos das clases online, te nutrís online, ahora es todo online. Sí, todo Zoom online. pasó a ser un amigo. Es verdad. Aunque como todo estoy seguro que también estás cansado de tanto Zoom.
0: Cansa un poco, pero la verdad es que es una nueva herramienta que, que jugó bastante a mi favor, a pesar de ser un momento terrible para todo el mundo. La pandemia sí me dio mucha oportunidad de hacer varias cosas nuevas y crecer. Por ejemplo, alumnos, fue el momento que tuve más alumnos en mi vida. Porque todo el mundo se fue a la parte online y de repente gente que antes no hacía clases conmigo porque decía, ah, no, porque está lejos y no, prefiero tomar con otro que esté cerca o que pueda verlo. Se vieron en esa situación de que ya no podían ver a nadie ni tomar clases con nadie. Entonces dijeron, no. o que vieron a descubrir mi trabajo, viste, dijeron, ah, quiero aprender flamenco. Ponían internet flamenco, Brasil, Río, no sé, y aparecí yo de alguna forma. Este, entonces crecí mucho y tuve varias oportunidades de hacer eh, banda sonora para cortometrajes que estaban en los festivales de cine de Brasil, Festival de Gramado, que es súper conocido. Este, hice, grabé para la banda sonora de un juego de computadora ah, que está mira, produciendo bueno. en Brasil.
1: Pero en los juegos lo que pasa es que da muy buena rentabilidad la gente sí.
0: que produce juegos. Bueno... No sé cómo será porque a mí, en el caso, en vez de ser un porcentaje de, de la música, me pagaron la grabación y cedí los derechos de, de intérprete. Entonces, no sé cómo será, pero me imagino que sí, porque mucha gente compra, ¿no?
1: ¿Y cómo hace para fusionar el flamenco con la música brasileña?
0: Y ahí depende del trabajo, porque trabajo mucho también con artistas independientes, por ejemplo, que grabé o, o con... Ese videoclip que filmamos en Francia fue con un cantor pop de la Warner Music que se llama Dienes. Entonces muchas veces me llaman de otros estilos. Hace poco un guitarrista de metal me llamó para componer y grabar una música toda acústica para el disco de él que va a lanzar. En la... eh... No lo entiendo de dónde
1: te sacan. <risas> Sos un gran.
0: Y Brasil no, es muy grande. Sos un gran. <risas> Gracias. Brasil es muy grande. Entonces. Muchas veces tengo que interactuar con esos estilos diferentes de música y para mí es una oportunidad genial para desenvolver la creatividad. Bueno, yo toco flamenco, pero ¿cómo hacemos para funcionar? ¿Para ver qué puntos en común tiene? Y en particular con la música brasilera. Este, bueno, el flamenco tiene técnicas muy características y ritmos muy particulares. Entonces si agarro cualquier música y la toco con esas técnicas y en esos ritmos va a salir una cosa flamenca.
1: Mira, ¿y vos considerás que puedes llevar tu música a toda Latinoamérica?
0: Sí, sin duda, por ejemplo, bueno, en Argentina ya tuve esa experiencia, toqué en Buenos Aires y toqué en Reconquista, estuve en Pucha, me olvidé el nombre ahora también, Santa Fe, no sé, ahora se me van los nombres, fue, fue hace bastante tiempo, pero ya toqué por allá y toqué en Portugal también, que no es Latinoamérica, pero... Bueno, pero de
1: paso en Portugal. Ya de paso tocaste.
0: Eh, toqué dos semanas la en guitarra? la casa. ¿Cómo?
1: La guitarra siempre viaja contigo.
0: Lógico, más bien. Sí.
1: <risa> no todo es el Cabo Polonio.
0: No, <risa> pero por ejemplo toqué en Piragüpolis también y en Montevideo. Bueno, entonces claro. en Latinoamérica toqué en tres países: en Uruguay, Argentina y Brasil.
1: Tienes que venir a Madrid, te dice Diego.
0: Mirá, ¿dónde ves esos comentarios? Porque yo acá no me aparece. ¿Estás en alguna plataforma? No, estoy en Instagram. ¿En Instagram? Mirá qué raro que no aparece.
1: Sí, dicen, tiene que venir a Madrid. Bueno, entonces convocamos a que Diego se forme con otra cantidad de españoles y lleven a Pablo.
0: Hacemos esa movida. Claro. Lleguemos a Pablo a otro país. Porque además el flamenco que hago es muy diferente, porque ahora yo mezclo con... este, a, a, eh, a, hay, Bueno, eh, dicho ahora, sea de paso... ¿Por qué
1: es muy diferente? ¿Hay un flamenco clásico y tú mezclas?
0: Sí, hay gente que, llama, que, que hace esa diferenciación entre flamenco tradicional y flamenco más moderno, flamenco así, asado, flamenco pop, flamenquillo, ahí llaman de varias cosas, cada uno le pone el nombre que quiere. Y a mí ya esas denominaciones no me interesan mucho. Sí, cada uno hace lo que quiere, pero...
1: Muy bien, entonces, ¿usted qué es lo que hace? Cuénteme. Bueno, lo que hago es que mezclo
0: el flamenco con herramientas más contemporáneas que no son comunes de ver en ese estilo, como son los pedales de efectos, que generalmente, por ejemplo, los guitarristas de rock y eso, usan muchísimo, hace sí. mil años. Y en el flamenco, por tener esa cosa más acústica, muy arraigada en la tradición, la gente no, no experimenta tanto. Y dicho sea de paso, quien me llevó a hacer ese trabajo fue Miguel Vestar, que es un músico bien conocido en Uruguay, que acá en Brasil también toca con Paulinho Mosca, que es bruto músico. Sí, sí. Este, este,
1: tuvo un grupo
0: súper conocido, que me olvidé el nombre, creo que es Gasoy, no sé, en fin. Tocaban yeah. en los duelos de guitarra esos ahí en BJ, yo qué sé, bueno, no sé, yo en, hice mi vida en Brasil, entré de Uruguay, hice poco y nada <risa>
1: ¿Y has pensado, por ejemplo, empezar, no sé si lo ubicás a Nacho hobbs o algo así, uruguayo, que está haciendo ahora, todos los viernes, por ejemplo, un concierto en vivo en Instagram?
0: ¿Has pensado o has hecho ya? Sí, todo, todo el tiempo así hago lives, lo que pasa es que no programo nada, así estoy en casa y digo, bueno, me dan ganas de hacer un live, pum. He organizado pocas cosas así con tiempo hice un show con una bailadora con Vanessa esta española y, y nada más así. A lo live. Que fluya. Sí. Sí
1: yo siempre organizo todo.
0: Está perfecto pero bueno no sé voy en el improviso como es como en la calle para mí tocó hace tanto tiempo en la calle que me acostumbré a ese ritmo también. Bueno pongo ahí. ¿Te ¿Cómo? O sea, ¿tocar en la calle a la, a la bolsa, digamos, a la, a la gorra? Sí, sí, pasando Chapeu, como dicen acá. Ah, mira. Empecé a tocar en Uruguay, en Piriápolis, ahí junté la plata para venir a Río, me compré el pasaje, me, estuve acá, y bueno, hace seis años ya que toco acá.
1: ¿No ha sido fácil?
0: No sé, fácil o difícil depende de las ganas que cada uno le ponga, la gente Pero dice que tocar en la calle es difícil. Llegar,
1: ¿Cómo fue llegar a Brasil con tu música, donde había una música distinta y vos llegabas a instaurarla?
0: Claro. Más o menos, mirá, porque acá hay un movimiento yo de flamenco. Tenía
1: una comunidad. ¿Cómo? Más allá que yo también tenía una comunidad de flamenco, vos traías tu impronta.
0: Claro. Sí, traigo mi impronta y además en la calle que es un ambiente súper popular y no siempre o sea, se lo abra a todo el mundo no solo el ambiente de flamenco, como bien decís entonces, nada fue una experiencia fantástica porque ese intercambio cultural, a la gente le veía algo diferente le, le fascina entonces fue genial, es fantástico a mí me encanta, no lo cambio por nada
1: ¿En plazas?
0: En todos lados, en la plaza, playa, en, la, en cualquier vereda, en el centro en cualquier lugar. wow Sí, porque a veces las personas tienen esa fantasía o, o se imaginan que, que, que tienen que ser espacios grandes y abiertos, pero a veces no, a veces en una callecita chiquita que tiene un mercado a donde todo el, el barrio van ahí, te pones en la esquina y ¡chau! Bueno, Piriapoli, por ejemplo, viste acordar
1: a, a Piriapoli porque tiene ese encanto que empezás en un lugar a tocar y la gente se amontona y pasás a hacer alguien importante en ese momento para, para los que
0: están escuchando Sí, está buenísimo Hay gente, o sea, me han pasado Todo tipo de experiencias en la calle, positivas y negativas Y hay gente que dice Ah, me encanta, me, me cambian mis días cuando... Y la gente a veces te escucha Desde el apartamento en el piso 20 Porque el sonido sube Así, entonces te dice Ah, siempre estoy en casa y te escucho Y me alegra el día, no sé cuánto O sea, que los dos, ¿no? el
1: es que la alegrache, que no tanto
0: <risa> Son más los primeros que los otros Te diré
1: ah, Había lindo, una nena hora, que siempre ¿A qué hora tocas la guitarra? ¿Cómo? ¿A qué hora tocas la guitarra? ¿A qué hora? Sí ¿En la calle? No, no, en tu casa
0: eh, A toda hora, así Desde que me despierto hasta hasta que me voy a dormir
1: ¡Ay, qué genial! <risa> Estás
0: siempre
1: es, Tu casa es una casa artística
0: y sí, <ríe> yo soy músico y mi mujer es actriz. Es difícil que sea de otra forma.
1: No, no, pero lo digo por, porque están todo, estás todo el tiempo creando música.
0: Claro, y es mi Aparte... trabajo. Uno va a la oficina, está de 8 a 6, y yo tengo que estar acá en lo mismo. Tengo que estar componiendo, estudiando y grabando música, dando clases.
1: ¿Vos componés ya eh, propiamente toda tu música?
0: Sí, compongo un montón y compongo no solo para mí, así como para otros, como te digo, que hice la música para el cortometraje que ahora es está verdad, en el es Festival de Gramado que es el festival de cine más importante de Brasil. Este, lo tenemos ahí, compuse la música también para una obra de teatro, que está el proyecto ahí, que ahora por la pandemia no pudo salir adelante, fue solo un ensayo, que tuvo el apoyo del Teatro XP Investimentos, que es una empresa de, de, de banco muy importante, este, y bueno, así como compongo para mí como compongo para las escuelas de baile para los espectáculos de, de baile de, los festivales que hay pasa que es muy grande es sí, sí, un sí. mercado que a veces las personas en Uruguay no se imaginan, se piensan que uno tiene que tener la gran banda de rock para tener éxito y no se dan cuenta de que a veces de repente yo consigo trabajar más porque son 200 millones y cualquier estado de Brasil es más grande que Uruguay Totalmente. Ejemplo, cuando, claro, cuando vivía en Río Grande del Sur y mis amigos me decían, che, pero ¿qué haces ahí? Y digo, no, hago giras, Y ya me indicaron a premio, al premio Azorianos y Danza, por mejor banda sonora para un espectáculo de baile. Este, y la gente ni se imagina, y Río Grande del Sur, nomás es un estado de Brasil y yo ya trabajaba más que si estuviera en Uruguay, y hacía giras y todo, patrocinados con dinero del Estado. Increíble. Sí, el movimiento acá es fantástico.
1: ¿De chico ya te imaginabas que esto iba a ser tu vida?
0: No, o sea, qué día. Siempre la, la música fue una pasión así, pero en, hasta el último momento nunca supe qué iba a ser, tanto que trabajé con un montón de cosas. Antes de ahí estar te en contaron
1: con... que trabajaste, trabajaste hasta en la construcción.
0: Trabajé hasta la construcción civil, pintando paredes. La primera guitarra que tuve la compré, o sea, tuve otras guitarras antes, pero la primera guitarra flamenca así y que la, la conseguí yo fue cambiando el cielo, raso de un McDonald's en horario nocturno.
1: Bueno, te dio tu guitarra, tu modo, tu modo de trabajo contribuyó a la construcción, me gusta. Sí. Te digo, justo preguntando, no sé si vos ya sabéis, yo tengo un inmobiliario y me pareció re interesante Mirá. que aparte te, hubiera, te hubieras dedicado a tanta cosa.
0: Sí, mi primer trabajo fue dando clases de física. Para, para cuando terminé el liceo y ahí viste esos cursos que preparan a los botijas para dar el examen. Ahí el profesor de física, no, no sé por qué, no estaba más y, y me dijeron que, le dijeron que yo era bueno y me llamaron, le empecé a dar clases de física. Ahí después empecé a montar el sonido para fiestas, para el tío de un amigo. Ahí después con Benjamin tenía una empresa, él que traía equipamiento y, y hacía camisetas de artes marciales. Y yo practicaba Muay Thai en la época, entonces empecé a trabajar con él vendiendo esas camisetas. Ah, entonces ya
1: Después por a Martín.
0: Sí, por las artes marciales. Por, por Muay Thai. las artes
1: marciales.
0: Después empecé a trabajar con las...
1: ¿Competiste con el señor?
0: No, imagínate, ¿sabes cómo me destruye? ¿Te destruye? <risas> Es imposible, o sea, no hay necesidad de competir, lo digo, desde ahora ya ganó, ganaste, no hay chance. No, es un, es un fiera, ya con 15, 14 años peleaba sin protección y lo vi Ay, pelear sí. con gente de 20 kilos más que él y lo arruina, así que...
1: Es que él, él se ciega.
0: Es brutal. Es la parte de... que no
1: conoce la gente de Mini.
0: Todos tenemos un lado oculto.
1: Eso es verdad. Y bueno, otra pregunta. ¿Por qué dijiste que bueno que tenías que muchos seguidores tu esposa, muchos seguidores vos, que tienes que compartir con la fama y demás? ¿Eso te ha emocionado. más apertura de trabajo o más problemas que aperturas?
0: Las dos en iguales proporciones, yo creo. Porque sí me abrió muchas puertas, pero igual salen muchos te genera muchos problemas. Y viene mucha gente con, con malas intenciones, viste, o con intereses, o con así cosas que no benefician a uno, queriendo aprovecharse de alguna forma. Entonces, así, tuve un gran aprendizado a lidiar con ese tipo de situaciones de una forma leve y tranquila. Este, así como también sí me abrió puertas, como por ejemplo ese videoclip que filmamos en Francia y tal, fue porque, bueno, sí, sí, de alguna sí, forma conocieron mi trabajo a través de ella.
1: Sí, o sea, te has tenido de las dos entonces
0: Sí Todas sí. disfrutables
1: obviamente Porque buenas y malas uno va
0: disfrutando Claro, y uno aprende un montón Y todo hace bien Lo, lo importante es uno saber interpretarlo de esa forma Hay que ver el vaso medio lleno Me encanta porque. Sí. <ríe> me gusta tu pensamiento, Pablo Qué bueno Tuve que trabajar también <ríe> para pensar así Porque antes si no me tiraba por la ventana
1: <ríe> No, no, yo no, me encanta me encanta, a mí me encanta lo que dice la gente, me encanta escuchar y creo que todo aporta y hoy estoy aprendiendo sobre algo que no conozco realmente.
0: Está buenísimo eso, ¿no?
1: Sí, sí porque me llena y mi objetivo es informar a otros de las cosas que yo tampoco sé. A veces ¿Y cómo, repente...
0: ¿Cómo se dio a vos a hacer, tener esa iniciativa así de entrevistas con diferentes personas de todas las áreas siendo que trabajás en una inmobiliaria, por lo que me enteré ahora?
1: Bueno, trabajo en inmobiliaria, tengo una parte notarial, y así sucesivamente tengo muchas áreas. Bueno, se dio la siguiente forma. Tenía la necesidad de empezar a comunicar. Me di cuenta que en la sociedad uruguaya sabíamos de muchas cosas, pero no sabíamos de nada. Como que, claro, la información no estaba llegando. Por ejemplo, a mí me encantaba estudiar sobre muchas cosas, capaz porque de niña siempre se me colgada. Quería estudiar espiritualidad, quería estudiar sobre... Yo hice actuación también mucho tiempo, hice improvisación. y Hice también la drama fija, digamos, la dramaturga. Hice de todo, pero en ningún momento yo veía que el resto se interesara por lo mismo.
0: Yeah.
1: Aparte, obviamente, cuando hace una carrera tan larga como escribanía o abogacía, que te lleva cada materia 20 libros, también te va formando de mucha información y cada vez veía escuchaba más desconocimiento en la calle y me puse como fija que yo quería comunicar Mirá. porque como soy muy curiosa en algún momento estudié también licenciatura en ciencias de la comunicación lo cual es el, lo dejo lo dejo ahí que fue como mi primer contacto o segundo contacto con la comunicación porque de niña me yo también un programa de radio
0: mira Brutal, por eso andaba volando para, para esto, para las entrevistas. Tan a mí me encanta, la
1: tuya. me encanta, es más, iba, te iba a reclamar que no en LinkedIn, porque si no hubiera podido saber más de vos. Ah.
0: Bueno, es una, es una buena idea, entonces, está bueno que me llamen la atención para esas cosas.
1: Claro, porque yo quería saber más, quería preguntarte más, y bueno, tuve que usar otros recursos. <risa> <risa> Pero era porque a mí me gusta saber por lo menos para poder saber de la persona, para poder preguntarte.
0: Claro. Qué pena que no hablamos antes, si no te, te pasaba alguno, no sé, este, comentarios. No, me popular. importa,
1: porque la idea es que yo me informe al igual que el resto.
0: Pero a saber claro.
1: algunas cosas me gusta, el picoteo, digamos.
0: Está a buenísimo eso. Más.
1: Claro. Porque, por ejemplo, hemos tenido un coach minimalista, Juan Camilo, que viene siempre a, a, a incorporarse, y él nos ha enseñado de todo desde cómo comportarse, cuáles son las actitudes minimalistas, cómo es una casa minimalista y también el síndrome del impostor. O sea, nos ha enseñado. Entonces, a mí me encanta que las personas que vengan me enseñen a mí, te enseñen a vos, o sea, la ida y vuelta y enseña claro. mucho. Por eso, ahora nos vamos a ir también a traer podcast.
0: ¿Qué es el síndrome del impostor? Me quedé curioso con ese nombre. <risa>
1: Conectate, porque Camilo está el próximo jueves
0: oh, Buenísimo no, este,
1: el otro. Te la dejo picando Dale No, la parte del síndrome del impostor No quiero pecar de, de poca información Sino que es como Vos te colocás en un lugar Distinto Creyendo una verdad que no existe Entendí Pero él lo explica de una manera Mejor que
0: la mía y uno a veces así, se eh, al final te, 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 te haces trampa vos mismo, es como una zancadilla, porque en algún momento eso cae por tierra, esa, claro. esa no verdad, digamos, en algún momento te juegan contra también.
1: Como la gente que se cree que es Dios y el resto son, no son mortales, pero no, recuerden, todos somos iguales.
0: Totalmente, no sé, es verdad.
1: Entonces, bueno, fue así como descubrí esta, esto, y que quiero dedicarme a hacer un poco más.
0: Fantástico, además estás contribuyendo a todo el mundo, porque está todos los que están acá ahora aprendiendo un poco de cosas diferentes y tal.
1: Sí, sí, y los guardo a los vivos porque quiero que la gente obtenga más, porque el horario a veces es medio bueno para mí, malo para el resto, pero no hay nadie que después nos diga, puedo volver a verlo, o se puede recomendar, y viste que ahora Instagram tiene la función de que vos pones la cara del participante. Y anexas el vivo y también lo puedes seguir viendo.
0: Mirá, está buenísimo. Es está fantástico bien. guardarlo. Que ahí queda disponible para todos. Y además, queda
1: disponible.
0: los próximos convidados pueden ver también las entrevistas para más o menos saber cómo son y tal.
1: Yo dejé abierto mi, mi Instagram, abrí mi Instagram personal, se volvió público. Abierto a todos.
0: Es fundamental para que todo el mundo pueda ver tu trabajo.
1: Claro. Bueno Pablo, te voy a ir dejando, te digo muchísimas gracias, gracias y te voy a volver a convocar y voy a aprender un poco más de flamenco. Te quiero Buenísimo. avisar.
0: Queda pendiente. Entonces.
1: Te voy a estar escribiendo para que me enseñes más. Hasta te voy a llamar. Porque quiero saber más y sí quiero verte, escuchar un poco más. Pero me quiero despedir con más música.
0: Bueno, a ver qué voy a tocar. Dale. A ver.
1: Muchos saludos te están mandando desde España.
0: Buenísimo. Entonces, esta va para España. Pues. Dale. Con mucho respeto. Ah. Gracias.
1: Qué música elegante que es el flamenco.
0: Ah, buena palabra para describirlo, elegante. No se va a
1: <risa> es muy bueno.
0: Qué bueno, bueno vale.
1: Muchísimas gracias. A y vos. siento orgullosa de ser tu primer vivo en Uruguay y espero sí.
0: que tengas muchos más. Eh, ojalá que sí, muchas gracias. Y estuvo buenísimo la entrevista, gracias por la invitación. No, gracias y espero que siga creciendo y teniendo mucho éxito con este tipo, esta vertiente de trabajo.
1: Gracias, muchas gracias, igual vos.